0: Ja, Herre, vi är samlade inför dig för att få höra ditt eget ord. För att få en liten skymt av ditt hjärta. Jesus, nu ber vi dig om att du ska ge oss detta. Att du ska ge oss stillhet. Att du ska ge oss din kärlek i våra hjärtan Och att du ska ge oss ditt ord i förkunnelse. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa evangelietexten och den som är föreslagen för den här dagen är hämtad ifrån Johannes 4 kapitel, verserna 46 till 54. Johannes fjärde kapitel, verserna 46 och framåt, i Jesu namn. Så kom han, Jesus, tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Capernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte ser tecken och under tror ni inte. Mannen sa till honom, herre kom ner innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sa att hans son levde. Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade, igår vid sjunde timmen lämnade febern honom Då förstod fadern att det hade hänt just den timme Då Jesus hade sagt till honom, din son lever Och han själv och hela hans familj kom till tro Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde Sedan han hade kommit från Judén till Galileen Herre, låt oss se din nåd Och ge oss din frälsning. Amen. Jag har varit i eket några gånger. Först som liten, när vi hälsade på mormor i Sjunkamossa. Och sen med ökande längd. Jag var här var faktiskt för två år sedan, just den här söndagen. Då predikade jag. Och Jag skulle naturligtvis kunna använda samma predikan igen, men Guds ord öppnar sig ständigt på nytt och det kommer fram nya saker. Så du behöver inte sitta och vara orolig att, att du ska få något i repris. Men det som är intressant är att texten jag predikade över då den är väldigt lik, den här texten från Matteus 8. Det är en parallelltext. det är några detaljer som skiljer sig men det kan handla om samma händelse. Det kan också vara en annan man som hade en son som var sjuk eftersom det naturligtvis var många människor som, som vandrade långt för att få hjälp av Jesus. Förra gången vet jag att jag talade en del om just väckandet av tron att vakna på olika sätt. Och så pratar jag om att inte döma andras tro För tro kan ta sig olika uttryck hos olika människor Och så pratade jag också om en tro i arbete En tro i arbete Den här gången tror jag att predikan kommer handla mer om att vila i tron Och jag har inte varit här sen gjorde gjort det om Men för mig så... så var det oerhört vilsamt att få komma hit. Ni har fått fram vilan vid korset på ett härligt sätt i den nya utsmyckningen. Så det tror jag kommer att passa bra. Först ska jag ändå prata om huvudordet att skapa tro. I en av de första blogginläggen på ELUs nya webbsida så resonerar Jakob Andersson Om detta och om ordet tro. Det är ett viktigt ord, skriver han. Och så fortsätter han. Men det är också ett problematiskt ord. Därför att det lurar oss att fokusera på oss själva. Precis som Jan-Erik var inne på i inledningen. Och fundera ytterligare lite på det. Vad, Vad känner du när du hör ordet tro? Hur tänker du? Om att tro Vem är det som handlar? Vem är aktiv? Visst är väl ändå tro någonting som jag måste göra själv Men söndagens rubrik säger då att Jesus skapar tro Jesus skapar tro Jag har tänkt att vi ska ha ett litet kort bibelstudium för att se hur det ligger till. Vi börjar i det som kallas för kapitel. Det låter väl klokt att börja där. Det är Hebreobrevet, det elfte kapitlet. Det handlar om trons tronsmänniskor. Det börjar så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Alltså tron är en övertygelse och en visshet. Så fortsätter vi med en annan av texterna för den här söndagen. Och det är den som handlar om när Jesus mötte en kvinna vid en brunn. Jesus gick igenom Samarien. Det står till och med att han tvingades gå igenom Samarien. Det var inget man valde så där spontant uppenbarligen. Så möter han en kvinna vid brunnen. Hon har valt att gå dit när de andra kvinnorna i byn inte går dit. Hon är nog lite utstött, ganska ensam. Och så inleder Jesus ett samtal med henne. Och det får till följd att hon inte går tillbaka till stan utan springer. Och så ropar hon, kom och se jag har mött Messias. Och denna utstötta kvinna får med sig folk tillbaka till brunnen mitt på dagen. Och så får de också träffa Jesus. Och så säger de efteråt. Nu så tror vi inte bara för att du sa det. Utan nu har vi själv fått möta honom. Nu vet vi att han är Messias. Och så dagens text. En... Högt uppsatt, ämbetsman, kanske officer, kanske romare. Han går från Capernaum till Kana. Det är fågelvägen nästan tre mil. Jag tror att han vandrade mer än tre mil för att komma till Jesus. Och det gjorde han för att han är övertygad om att Jesus kan hjälpa. Naturligtvis. Det är verkligen så i alla de här exemplen och i en massa andra exempel som hämtar från Bibeln, att Jesus skapar tro. De har mött någonting, de har sett någonting, de har förstått någonting, ja. Men det är Jesus som har skapat tron. Som får kvinnan att springa in till stan. Som får den här mannen i texten att gå mer än tre mil. Människor blir övertygade, de blir överväldigade när de möter honom. De ser, men framförallt blir de sedda. De hör, men framförallt blir de bönhörda. De litar på, men framförallt blir de förlåtna. Tron är något som ges till dig och mig. Tron är något som vilar hos Jesus. Tron är en visshet vid ett riktigt, ett faktiskt möte. Tron är en erfarenhet som är lika verklig som någon annan erfarenhet som vi har fått i den här världen vi har omkring oss och som vi ser. Tron bygger ju på att Jesus kommer till oss Ja visst säger du Men det var mina egna fötter som tog mig hit min han Eller min egen hand som slog på radion Eller datorn För att lyssna på paddiken Jo men Vem gav dig kallelsen Att lyssna Och vem gav dig dina fötter Vem Gav dig önskan Att få komma hit det Gud. Luther har sagt eh, ett par gånger faktiskt att tron är ett moln som Jesus bor i. Tron är ett moln som Kristus bor i. Jesus bor i ditt hjärta genom tron. Och trons kraft och glädje det blir en erfarenhet av Jesus själv i ditt hjärta, i ditt liv. Hans värme är det som smälter frusna hjärtan. Hans kärlek är det som förvandlar. Och då ska ni veta också att vi lyssnade på kärlekens lov i bilen på vägen hit. Det var Sonja Alden som sjöng. Och då slog det mig att störst av allt är kärleken. Även jämfört med tron och hoppet. Störst av allt är kärleken. Och det är denna kärleken som får smälta ner ditt hjärta. Som kanske är lika fruset som marken känns utanför. Och då ber jag dig att tänka efter. Att kanske gå hem och fundera på det när söndagen går mot sitt slut och, och, och stillheten finns kvar i hjärtat. Kan jag känna att jag får vila hos Jesus? Kan jag känna att det finns som ett moln i mig där Jesus faktiskt får bo? Får jag uppleva det mötet och erfara att han är min? för då har han väckt tron hos dig min vän då bor han i ditt hjärta och det är där han helst av allt vill bo den andra delen i min predikan handlar mer om att kämpa att krampaktat krampaktigt hålla sig kvar vid någonting att tvivla för många är ju tvivel en, en slags parhäst till tron tron och tvivlet hör ihop och det är olika för olika människor vissa tvivlar ganska sällan medan andra lever med frön av tvivel som blommar ut ibland Och till dig som som kanske tvivlar ofta så skulle jag vilja betona ett par saker. Det ena är att tvivel är inte motsatsen till tro. Motsatsen till tro heter otro. Tvivel är inte motsatsen till tron. Nej, motsatsen till tro är alltså att medvetet stänga ut Gud. Att förneka honom neka honom tillträde till sitt hjärta, till sitt liv till sina tankar Tvivel är någonting annat och låt oss oss tänka på den här mannen i berättelsen som gick så långt som en helt vanlig människa det var han ju naturligtvis det berättas att han gav ut på sin vandring Enbart i tron på Jesu helande kraft. Det står ingenting att han hade ett ärende till Kana. Så kunde han ändå sticka förbi Jesus när han hörde att han var där. Nej. Han gick. gav sig ut på sin vandring i tron på att Jesus kan hela. Jag beräknar att det tar i snabb marschtakt mer än sex timmar att vandra den här sträckan. Det motsvarar en bilfärd. Härifrån till Borlänge. Det är ganska långt. Ärligt talat, om du nu fick för dig att åka på en helande resa från Eket till Borlänge. Skulle du någon gång längs resan fundera på om du var riktigt klok? Jag tror kanske att vi är några stycken som skulle fundera både en och två gånger på om det inte ändå vore bäst att vända. Åtminstone till att vi har passerat hälften. Jag tror att precis samma sak gjorde vår man i berättelsen. Och då ska ni också veta det att det är faktiskt uppförsbacke hela vägen från Capernaum till Kana. Självklart så tvivlade han på vad som var rätt. Men han vände inte Han fortsatte Mot Jesus Steg efter steg Efter steg Efter steg Samtidigt som han närmade sig Jesus Så pågick tvivlen säkert Men han närmade sig Jesus För varje steg Och så får det vara Även för dig Som drabbas av tvivel Ofta eller sällan Mitt i frågorna och funderingarna så får vi fortsätta vandra inte bara mot Jesus utan med Jesus. Och ännu bättre när vi vandrar med honom så kan vi också ställa våra frågor till honom. Och det är ju en av de kanske mest fantastiska sakerna med Bibeln att den är så down to earth den är så väldigt landad I din och min verklighet. Så där till och med finns exempel på kraftigare tvivel än vad jag tror du och jag har varit ute för. Om vi öppnar och tittar i saltaren till exempel. Så slår jag upp en av salmerna. Jag kan ta salm 35 som jag läste igår. Som David skrev. Herre går till rätta med dem som går till rätta med mig. Strid mot dem som strider mot mig. Ta sköld och rustning och kom till min hjälp. Låt dem komma på skam och blygas som står efter mitt liv. Vilken kamp och vilken prövning han är inne i. Och då vänder han sig till Gud. Det är också så att i motgångar prövas tron och jag ska inte låta det bli någon sockersöt sanning, för jag vill fördjupa det lite senare. Men i svårigheten prövas tron. På samma sätt som att eh, motgångar eller uppförsbackar i skidspåret, jag och Cecilia var ute och åkte lite förmiddags, eller vad det nu är som är tungt, ja då stärks ju faktiskt både muskler och vilja. För att ta en liknelse från nutid så är faktiskt alla experter tror som uttalar sig om uppfostran och föräldraskap de är rörande överens om att barn faktiskt behöver lite motstånd. Motsatsen är ju så kallad curling, att man sopar banan för sina barn så att de absolut inte ska möta någonting som, som sticker upp. Och det är kanske inte rätt sätt att förbereda barnen för en hård verklighet. Gud är ju inte minst en förebild som förälder. Han vet att det är inte är bra för oss att segla genom livet på ett bananskal. Det är inte det bästa sättet att förbereda oss eller att få oss att mogna som människor. Men, och det är här fördjupningen kommer, hur Är det då när riktigt svåra motgångar drabbar oss? Något som vi faktiskt inte hade behövt för att mogna, tycker vi. Sjukdom. Riktigt svårt lidande. Död. Vad kan vi säga om det? Ja, väldigt mycket. Men en predikan är inte det bästa forat för att prata om det svåra lidandet. Det tar sig så olika uttryck. Och det krävs naturligtvis ett ett riktigt själavårdande samtal, eller hur? Men en sak kan vi säga utifrån dagens text. Mannen i berättelsen är i djupaste nöd. Ibland när man läser Bibeln så kanske man inte tänker på betoningar och så. Men här lyser det igenom att han faktiskt skriker ut till Jesus. Herre kom ner innan mitt barn dör. Han är verkligen i djupaste nöd. Och då visar han också även här i vilken riktning vi ska gå. Till vem vi ska ropa. Var vi ska finna tröst och räddning. Det är hos Jesus. Även om han känns så långt borta som 6 8 timmars promenad. Jag vill också peka på en annan berättelse i Bibeln som talar om tro. Och det är för alla er som inte just nu lider det är berättelsen i bland annat Markus 2 om en lamman. Han bärs av sina vänner till Jesus. När de inte kan komma in genom dörren till det huset där Jesus är så går de upp på taket, river en del av taket och sänker ner sin lame vän så att han landar precis framför fötterna på Jesus. Gå hem och läs berättelsen och och fundera gärna på det här med syndernas förlåtelse. Men vi ska titta på vad det är som vännerna gör. Den här mannen kan inte själv gå till Jesus. Så enkelt är det. Därför bär de andra dit honom. Och det förblir vår uppgift. Du som inte är nedkörd i lidande. Du som kanske känner dig stark i tron och har en god gemenskap med Jesus. Vad är det du kan göra? Jo, du får hitta den som inte själv går till Jesus. Bära honom eller henne. Kanske inte fysiskt i missionshuset. Det är väl en sista utväg dock. Men i bön. I tanke. I handling. Genom att visa på i vilken riktning som hjälpen finns. Jesus han nämner ju underverk. Eller hur? Han suckar. Han vill säga att vi har inte rätt att förvänta oss egna privata storverk bara för att vi vill ha ett bevis på att Gud existerar. Nej, suck. Om ni inte ser tecken och under så tror ni inte, säger Jesus. Jag vill hellre ha din tillit, säger han till dig. Kommer inte att begära någonting bara för att du ska få en starkare tro, tycker du? Eller få ett bevis inför någon god vän att Gud verkligen finns? Nej, lita du på mig, säger han. Och under tiden så slösar jag gärna min nåd och mina underverk till dem som verkligen behöver dem. Sista tredjedelen i predikan så... Ska jag kort rekapitulera igenom det här med tron i arbete? Jag minns och kollade i datorn att jag pratade om något som kallas för produkter i arbete. Det är ett produktionsbegrepp som handlar om att när man har tillverkat någonting så ska man inte liksom lägga det på lager någonstans och vänta på att någon beställer utan man låter den här produktions- och logistikkedjan gå hela tiden så att jag vet att när någonting produceras så ska det sedan direkt iväg ut till kunden och det får till följd produkter i arbete det vill säga är de inte under transport till kunden så är det liksom i verksamhet Guds ord, evangeliet om Jesus Kristus vad han har gjort för oss När han dog för dina och mina synder. Det evangeliet, det är i sanning en typisk sån produkt. Den ska inte lagras. Den ska inte stoppas undan på en hylla. När Jesus har skapat tro i dig. Så vill han skapa tro genom dig. Genom ditt liv. Genom dina ord. Genom dina handlingar så han vill skapa tro i människorna runt omkring dig också Så långt är allt rätt och riktigt Men idag så vill jag då mer betona vilan i tron Jag tror vi behöver det ordet vi behöver nog sparkas upp ur soffan och ut ur missionshuset ibland. Men vi behöver också förstå var vi finner vilan. Jag vill skjuta in ett litet tack för att jag blev kallad hit och predika. För det fick till följd att jag satt och läste en massa igår. Studerade och fördjupade mig. Och det hade jag faktiskt inte gjort om jag inte hade blivit kallad hit. Jag upptäckte bland annat när jag läste lite, nu låter det väldigt front, men jag läste lite Luther. Jag upptäckte då att det tyska ordet Leiden, det kan betyda både att leda och att lida. Och då tänker jag så här att det, det visst kan ha haft inverkan på, på Luthers teologi och så. Men jag tror det finns en djup, djup tanke bakom detta. Alltså, Guds ledning för oss innebär också ett lidande. Det vet vi från andra ställen i Bibeln. Det är intimt uppkopplat med att följa Jesus är att ta sitt kors på sig. Att bära sitt kors efter Jesus. Luther, han resonerar om detta. Lidandet, det är att... I tro låta Gud handla med dig. Det blir det lite avancerat, tysk, äh, lite avancerat språk för det är nog direkt översatt från tyskan. Men detta tillhör tronsövning. Den enda omsorgen bör vara att föröka tron. Vare sig det är i görande eller i lidande- Vare sig det är när man låter sig sätta sig ledas av Gud Leiden Eller när man är i lidande Leiden Stillheten under det att Gud handlar Gäller inte bara De svårigheter en kristen har att gå igenom Det gäller också det goda Som fas henne Alltså På lite mer nutida språk. Vi kanske tror och tänker att det är lättare att tro i motgångar. Ja, men då ska vi faktiskt tänka på Gud även i medgång. Han vill att du vilar i honom. Inte bara i motgång och inte bara i medgång, men alltid. Jag känner inte ditt lidande. Jag vet inte vad som tynger dig. Det är inte ens säkert att du känner dig särskilt tyngd idag. Men jag vill ändå säga att då hoppas jag, i vilket fall att den här predikan har fått dig att än en gång se upp mot Jesus. Och att finna vilan hos honom. Han känner dig, han känner eh, ditt lidande Eller det som trycker dig, det som oroar dig, det som glädjer dig Det som du är uppfylld, han känner till det Så det är inget stort steg, det är inte tre mils vandring Att prata med honom om det Han finns där bredvid dig Han vill väcka inte bara tron utan den djupa längtan i ditt hjärta Att gå vidare till Jesus. Att dela med honom allt det du går och bär på. Kanske kan du då få se hur Gud också verkar i dig. Förökar din tro, växer till i dig. För han skapar ju och skapar och skapar igen Oavsett om du är stark eller svag just nu. Och jag vill återknyta till episteltexten i andra Korinther Välsignad är vår Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd. Så att vi kan trösta dem som är i nöd. Det är därför vi är så många lämmar. Det är därför vi är så olika mina vänner. Det är för att vi ska få bära varandra genom alla de svårigheter eller konstigheter eller framgångar som möter oss. Kanske vill han idag visa dig vem det är du ska få bära fram till Jesus. Kanske är det någon som sitter bredvid dig i bänken eller är det någon som inte ens är här som inte ens känner Jesus. Kanske är det bara så att du ska gå bredvid någon i en lång uppförsbacke. Då kan det bli så här att medan mannen ännu var på väg hemåt så möttes han av sina tjänare som sa att hans son levde. Och han och hela hans familj, hela hans hus som det står. Alla de som var runt omkring honom kom till tro. Saltaren 36 och 10 avslutar vi med. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Amen. Här vi tackar och prisar dig för att du är den du är. Herre, väck oss. Väck en tro i våra hjärtan. För vi har ju fått möta dig. Herre, visa oss vägen till dig. Och hjälp oss med en längtan. Att få skapa tro hos andra. Gå med oss, Herre, hela vägen. Amen.